0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي Wa khalaqa minhaa zawjaha Wabasa minhuma Rijalan kathira wa nisaa Wa attaqullaha Aladhi tasa'aluna Bihi walarham Inna allaha Kana alaykum raqiba Ya ayuhaladhin Aamanu attaqullaha Wa kulu qawlan sadeida Yuslih lakum a'malakum Wayaghfir lakum Wama yuta'allaha wa rasulahum faqad faz fawzan azimah amma ba'ad Fa inna usdaqal hadisi kitabullah Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla Para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Minan Mengaji Dimana saja anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah tidak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tak pernah mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala bosan Ketika memberikan nikmat dan kebaikannya kepada kita Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi tak pernah lupa Untuk mengharapkan kebaikan bagi para umatnya Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Kita akan menyelesaikan pembahasan Rukun iman yang keenam yaitu beriman kepada qawdha dan qadar Allah Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik maupun buruknya Dan sedikit kita mengulang bahwasanya Rukun dari beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini Ada empat yang pertama adalah meyakini dan mengimani bahwa segala sesuatu sebelum terjadinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan rinci Baik itu yang telah berlalu dengan rinciannya maka Allah mengetahuinya Maupun yang sedang terjadi dengan rinciannya Allah mengetahuinya Dan yang akan terjadi bagaimana terjadi maka Allah mengetahui rinciannya Demikian Kemudian yang kedua, yang mengimani bahwa segala sesuatu sebelum terjadinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatannya di Lauhul mahfud dan di beberapa catatan-catatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Allah subhanahu wa taala menghendaki terjadinya segala sesuatu, ya. Sebelum terjadinya Allah telah kehendaki. Dan tidak ada satu pun, tidak ada satu pun dari Apa saja yang ada di alam semesta ini yang terjadi dan akan terjadi melainkan itu berdasarkan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala catatan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendak Allah Subhanahuwata'ala baru kemudian yang keempat adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menjadikannya sesuai dengan pengetahuan sesuai dengan catatan dan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tak ada yang bisa keluar dari pengetahuan catatan sekaligus kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan sempurnakan pembahasan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini dengan menyebutkan buah indah atau hikmah fungsi dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Senantiasa dan tetap terus bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika melakukan sebab-sebab yang Ditetapkan secara syar'i maupun ditetapkan secara qadari Dimana tidak bersandar kepada sebab-sebab tersebut Ya secara sendiri Ya karena segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengetahuan Allah, berdasarkan catatan Allah, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Maka jangan kita bersandar kepada sebab. Bahkan bila kita bersandar kepada sebab, maka ini adalah kesyirikan ya, menjadikan sebab itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan beriman kepada takdir takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan ya membantu kita untuk terus ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab tersebut ya Baik ini yang pertama kemudian yang kedua keuntungan faedah manfaat begitu juga hikmah sekaligus buah indah ya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah tidak merasa takjub dengan diri sendiri ketika mendapatkan apa yang diinginkan ya karena sesungguhnya dapatnya atau tercapainya sesuatu yang diinginkan tersebut nah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berdasarkan takdirnya demikian ya. Nah, tentunya itu ya dengan melakukan sebab-sebab kebaikan ya, sebab-sebab kesuksesan ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini akan membantu ya seorang hamba untuk bisa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa juga menjadi poin berikutnya ya. Ini menjadi poin berikutnya, ya, membantu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada Allah ini akan ya menghilangkan ya takjub ya kepada diri sendiri. Ya karena tentunya takjub kepada diri sendiri ini ketika mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan, maka ini akan membuat lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Ya padahal ya kalau kita mau uh, berbicara sesuai dengan hakiki ya segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan semakin membuat seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini ditetapkan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan ini ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan kenimatan ini ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dirinya demikian Dan dia tidak akan takjub dengan dirinya Baik berikutnya para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Berikutnya Ya faedah manfaat Ya hikmah Dan buah indah dari Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Akan merasakan tenang Ya akan merasakan tenang ya, merasakan jiwa eh, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian ya. Dengan apa yang akan mengalir ya, apa yang terjadi, apa yang sedang dan akan terjadi dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menggugat Allah Subhanahu wa ya, taala, tidak marah dan murka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya sesuatu yang disukai ya. Atau terjadinya sesuatu yang dibenci demikian Karena hal itu semua adalah berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang menguasai ya, segala sesuatu Alam semesta, jagat raya, langit dan bumi demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Hadid Di ayat yang ke-22 dan 23 Allah mengatakan billahi rajim. fil illa fi min Inna 'ala yasir. Likaila 'ala ma fatakum tafrahu bima wallahu wallahu la fakhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tidaklah ada Satupun musibah yang menimpa di langit dan di bumi Ya kita ulangi Tidaklah ada satu musibah yang menimpa di bumi Dan juga tidak pada diri kalian sendiri Kecuali itu telah terdapat dalam catatan Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kami menjadikannya Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Agar kalian tidak berputus asa Atas apa yang telah luput dari kalian dan kalian tidak akan berbangga ya dengan apa yang datang kepada kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi angkuh demikian baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah nah ini dia ya jadi ketika kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu ini telah diketahui oleh Allah dicatat oleh Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menjadikannya kemudian Allah menjadikannya maka hal ini akan membantu seorang hamba ya untuk dia bisa mendapatkan ketenangan mendapatkan kedamaian dalam hatinya ya ketika sesuatu yang dicintai itu hilang darinya luput darinya atau sesuatu yang dibenci itu datang kepadanya ya menghampirinya demikian ya Baik para hamba Allah dan tentunya hal itu merupakan ya kemarahan ya maksudnya kemarahan itu ya kemudian uh, gugatan itu ini merupakan bentuk kesombongan dan keangkuhan kepada Allah Subhanahu wa taala Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Nah diantara hikmah diantara faedah diantara manfaat ya buah indah dari beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya adalah ya sifat kesabaran yang muncul pada diri seorang hamba ya dia sabar ya dengan eh, takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan ya karena Tak akan bisa terelak darinya, ya. Sesuatu apa yang telah Allah takdirkan itu tidak akan bisa ya e, luput darinya. Demikian. Bahkan sesuatu yang dikejarnya, ya itu tak akan bisa didapatkan yang bila Allah tak menghendakinya. Demikian. Maka yang seperti ini membuat dirinya sabar, ya. Sabar senantiasa, ya di dalam ketaatan Sabar senantiasa. menjauhi larangan sahabat senantiasa terhadap musibah-musibah yang menimpa, ya sekaligus ia ya, memunculkan rasa syukur kepada seorang hamba, ya karena ternyata kenikmatan-kenikmatan yang didapatkannya itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah subhanahu Ta'ala ya ini tadi sudah kita sebutkan. Baik. <tuh> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takjub ya dengan eh, kedua sifat ini, itu sifat sabar dan sifat eh, syukur demikian. Dan ini adalah dua sifat yang dimiliki secara khusus oleh orang-orang beriman, tidak orang-orang kafir yang tidak memiliki keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ajaban diambil mukmin." Fa inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min In asobathu sarra syakara fa kana khairan lawu, Wa in asobathu darra sabara, Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rasulullah saw bersabda sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu karena sesungguhnya setiap perihalnya setiap perkaranya adalah baik baginya setiap perkaranya adalah baik ya dan itu tidak akan terjadi dan tidak akan berlaku bagi seorang pun kecuali bagi seorang beriman bagi seorang beriman masya allah ya Bagaimana bentuk ya perihal yang baik yang dimiliki oleh orang beriman tersebut? Ya. Seorang mukmin ya, bahkan setiap manusia tentunya di dalam kehidupannya ada hal-hal yang menyenangkan yang telah Allah tetapkan untuknya. Sebagaimana juga ada hal-hal yang yang e, menyusahkannya, tidak membahagiakannya yang menimpanya. Allah tetapkan hal itu kepadanya. Maka untuk dua kondisi ini yang silih berganti ya datang kepadanya, nah ini dihadapi dengan dua dengan dua hal yang menjadi sebab takjubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu disebutkan oleh Nabi sallallahu wasallam In asabat husserot apabila perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang membahagiakan, perkara-perkara yang lapang, ya maka itu datang kepadanya. Apabila datang kepadanya, maka dia bersyukur, syakor, Maka tentu itu adalah baik baginya, ya. Yaitu syukur itu baik baginya, bersyukur atas ya, kenikmatan demikian. Berikutnya wa in asabathu dharra namun apabila dia ditimpa ya oleh kemudaratan-kemudaratan, ditimpa oleh penderitaan-penderitaan, kesempitan-kesempitan, kesusahan-kesusahan, ya, keburukan-keburukan, maka sabara dia bersabar, fakan khairu lah maka itu baik baginya. Sabar itu baik baginya demikian. Jadi syukur dan sabar ya, ini adalah dua hal yang menjadi sifat yang silih berganti yang dimiliki oleh seorang mu'min dalam kehidupannya untuk menghadapi dua kondisi yang silih berganti pula datang kepadanya kebaikan dan keburukan kebahagiaan dan penderitaan ya kelapangan dan kesempitan kesenangan dan kesusahan dan seterusnya ya itu dihadapi dengan ya, dua sikap dan dua sifat ini yaitu syukur dan sabar sabar dan syukur jadi seorang beriman seorang yang beriman maka dia bisa Hai bersyukur tatkala diberi dan bisa bersabar tatkala diuji demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bahkan ya orang beriman itu ya dia bisa memohon ampun kembali kepada Allah tatkala dia berdosa. Bahkan ketiga hal inilah ya, sifat ketiga hal ini atau ketiga sifat ini, ketiga sikap ini inilah yang membuat ya seorang mukmin itu ya bahagia. Karena ketiga hal ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya, yaitu bersyukur tatkala diberi, bersabar tatkala diuji, ya kemudian beristighfar dan bertobat kepada Allah tatkala dia jatuh ke dalam dosa ya baik para hamba Allah rahimani warhimaakumullah bahkan seorang mukmin ya ketika Dia diuji, ya. Maka dia bisa berbahagia. Dan kalau dia diuji, maka dia bisa berbahagia, ya. Dikarenakan dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dirinya. Seorang mukmin meyakini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berikut ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dari sahabat Muhammad bin Dubait radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah jika Ahaba kawan ibtalahum fman falahus sabru wman jazaa falahul jazaa sesungguhnya Allah subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum maka Allah subhanahu wa taala menguji mereka maka siapa saja yang sabar maka dia mendapatkan kesabaran itu itu balasan kesabaran ya dan siapa saja yang dia marah dan murka maka dia mendapatkan kemurkaan itu ya ya tentunya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis yang lain hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmizi demikian pula Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala dalam sahihul Jami' Di nomor hadis 2110 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna ayudamil jaza'i imma balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian, balak ujian, balak musibah. Wainnallah Taala, ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Taala apabila mencintai satu kaum maka Allah Subhanahu wa Taala menguji mereka. Faman falahur Siapa saja yang ridho maka dia mendapatkan keridoan Allah Subhanahu wa Taala. Lihat, ya. Jadi ini membuat dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia menerima ketetapan Allah, takdir Allah. Bahkan dia ridho ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Taala. wa ya dan siapa saja yang murka marah menggugat Allah marah dia murka kepada ketetapan Allah tersebut ketika diuji ya apakah dengan kehilangan sesuatu yang dicintainya atau datangnya sesuatu yang dibencinya ya maka dia pun mendapatkan kemurkaan dia mendapatkan kemarahan ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa sabar ya ya sabar Tatkala diuji demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Baik kita akan sebutkan berikutnya ya Tentang dua kelompok yang sesat dan menyimpang tentang keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kelompok Jabariyah yang mereka meyakini dan menyatakan bahwasannya seorang hamba itu sesungguhnya dipaksa oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala untuk melakukan pekerjaannya atau amalannya atau perbuatannya. hamba tersebut bahkan setiap hamba itu tidak memiliki keinginan dan kudrah, tidak memiliki keinginan, kehendak, demikian pula kemampuan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas dirinya, ya, demikian. Jadi hamba itu hanyalah ya makhluk yang dipaksa ya bagaikan robot yang diarahkan dengan remote ya begitu juga bagaikan wayang yang diarahkan oleh dalang seperti itu baik para hamba Allah ini kelompok yang pertama yaitu jabariyah dari kata jabar yaitu memaksa kemudian yang kedua ya adalah qadariyah kelompok qadariyah yang mereka meyakini dan menyatakan bahwa setiap hamba mereka ini berdiri sendiri dengan amalnya ya dengan perbuatannya dengan pekerjaannya ya di dalam keinginan serta kemampuan di dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala ya sedikit pun di dalam ya ke, kewenangan keinginan dan ya kehendak serta kemampuan hamba tersebut di dalam melakukan apa saja ya jadi tidak ada pengaruh sedikitpun ya takdir Allah pengetahuan Allah bahkan Allah tidak tahu Allah semata tidak mencatatnya Allah ta'ala tidak ya menghendakinya ya It tidak menghendaki ya perbuatan-perbuatan hamba tersebut. Jadi menurut mereka kelompok Qadariyah ini ya hamba ini berdiri sendiri ya di dalam keinginan, begitu juga di dalam kemampuan menghadirkan perbuatannya demikian. Tidak ada kewenangan campur tangan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada takdir Allah, tidak ada pengaruh sedikit pun ya eh, takdir Allah di dalam Perbuatan-perbuatan para hamba Baik para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Nah tentunya keyakinan-keyakinan Seperti ini butuh kita Ya bantah Karena keyakinan seperti ini Bertentangan dengan akidah Islam Ya ini bertentangan Dengan akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah ya Bertentangan dengan dalil-dalil syar'i Al-Quran maupun hadis Nabi SAW Demikian pula kenyataan Baik kita akan bantah Yang pertama dalil Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kelompok yang pertama nah. Kelompok yang pertama Kelompok Jabariyah yang tadi mengatakan Bahwasannya makhluk itu semuanya dipaksa ya. Mereka tidak memiliki kehendak Dan kemampuan Untuk melakukan perbuatannya ya. Allah memaksa mereka ya. Allah bagaikan dalang bagi wayang Allah subhanahu wa ta'ala Ya, bagikan orang yang memegang remote ya eh bagi robot demikian seperti itu maka kita akan bantah ya bantahan pertama dari wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya e, keinginan dan kehendak bagi hamba ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan Perbuatan-perbuatan hamba tersebut Kepada pelakunya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Surah Ali Imran Ayat 152 Allah mengatakan A'udzubillahimina syaitanir rajim Minkum mayuridul dunya, Wa minkum mayuridul akhirah Itu kata Allah Di antara kalian ada yang menginginkan Dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan Akhirat, lihat Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya keinginan bagi para hamba. Ya. Buktinya ada yang ingin dunia dan ada yang ingin akhirat. Tidak mungkin Allah dusta dengan perkataannya. Ini menunjukkan bahwasanya hamba punya keinginan, punya kehendak. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanil rajim wa qulil haqqum rabbikum faman syaa'a yamin Allah berfirman yang artinya dan katakanlah Muhammad Shallallahu Al Wasallam ya kebenaran itu berasal dari datang dari Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala maka siapa saja yang ingin beriman maka silahkan beriman dan siapa saja yang ingin kafir maka silahkan kafir ya jadi siapa yang yang mau yang punya keinginan untuk beriman ya silahkan beriman ingin kafir ya kafir lihat ini ditetapkan oleh Allah adanya keinginan bagi hamba tersebut yang ingin ya beriman silahkan beriman ingin kafir ya silahkan kafir ya hanya saja sesungguhnya kata Allah subhanahu wa taala kami siapkan ya bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang sambaran yang itu meliputi mereka ya baik para hamba Allah rahimah, 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 rahimah. Yang nyalanya itu meliputi mereka. Lihat. Nah, Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa saja yang zalim ya dengan cara dia kufur kepada Allah ya kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimah, 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 Nah ini bantahan ya, dari Allah sendiri ya bagi orang-orang jabariyah yang mereka Menyatakan bahwa Allah memaksa Ya para hamba Bahwa para hamba tidak memiliki Kehendak dan kewenangan Ya kemampuan Begitu juga keinginan Baik para hamba Allah rahimah Dalam ayat yang lain Ya dalam surah fusilat ayat 46 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rajim Man amila salihan fali nafsih Waman asa'afa alaiha Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Siapa saja yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya. Dan siapa saja yang berbuat keburukan, maka itu juga menjadi tanggungannya. Demikian. Tidaklah rabb Allah Subhanahu wa taala itu zalim kepada para hamba. Lihat, ya. Baik. Jadi perbuatan-perbuatan Ya. Yang muncul dari hamba Ya tentunya itu Bila perbuatan itu muncul Atas dasar pilihan hamba Ya keinginan hamba Kemudian dia diberi kemampuan Untuk melakukan hal tersebut Lalu dia memilih untuk melakukan kebaikan-kebaikan Ya maka itu Akan berpulang kepada hamba tersebut kebaikannya Demikian pula keburukan-keburukan Perbuatan keburukan Yang dipilih oleh hamba berdasarkan Keinginan dan kemampuan yang telah Allah Berikan kepadanya ya, Maka hamba tersebut akan, akan bertanggung jawab Dengan keburukan tersebut ya. Demikian ya. Dan Allah tidaklah zalim ya, Dimana Allah memaksa para hamba Lalu nanti Allah menghukum ya, Menghukumnya ya, Menghukum mereka Tidaklah Allah zalim Dimana ya, eh, Keyakinan memaksa ya keyakin memaksa para hamba ini ya ini merupakan bentuk kedzaliman di mana ada hamba yang dipaksa untuk melakukan kebaikan lantas hamba tersebut nanti mendapatkan kebaikan kemudian Allah ya memaksa orang atau hamba untuk melakukan keburukan lalu Allah menyiksanya Nah tentunya ini kedoliman ya ini tidak adil orang-orang yang disiksa oleh Allah Ya, karena menurut orang-orang Jabariyah, ya ini dipaksa untuk melakukan keburukan-keburukan tersebut, lalu disiksa oleh Allah sementara. Tentunya mereka ini, ya akan menggugat Allah Subhanahu ta'ala ya menyatakan zalimnya Allah Subhanahu ta'ala karena ada hamba-hamba yang seperti mereka juga namun dipaksa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, lalu diberi, ya kenikmatan, ya. Diberikan kebahagiaan Seperti itu Allah sendiri mengatakan Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu Zalim kepada para hambanya Demikian ya Baik para hamba Allah rahimah, rahimah, rahimah Kemudian Kita tidak sebutkan dalil hadis Kita cukup saja dengan hadis uh, Dengan apa Dalil-dalil wahyu dari Allah Yaitu Al-Quran ya. Nah berikut ini kita akan sebutkan Dalil kenyataan Ya ketahui bahwasanya setiap insan manusia mereka bisa mengetahui perbedaan antara perbuatan-perbuatan yang dipilihnya ya itu berdasarkan keinginannya ya para hamba itu mengetahui yang demikian ya para hamba setiap insan bahkan mungkin jin ya yang punya juga yang punya akal juga mereka memahami bahwasanya ya adanya perbedaan antara perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan keinginan mereka ya seperti makan, minum, ya berjalan dan seterusnya dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi ya tanpa diinginkan oleh mereka seperti contohnya ya detak jantung ya begitu juga peredaran darah, ya, begitu juga e, seperti gerakan dalam tidur yang tidak disadari, begitu juga bergetar, ya, ya gemetaran ketika ketakutan, seperti itu juga e, ketika demam, ya, dan seterusnya. Ya. Ini mereka mampu bedakan. di mana perbuatan-perbuatan yang berdasarkan keinginan mereka itu mereka lakukan, ya. Itu tentunya atas pilihan mereka. Mereka mengetahui hal tersebut, ya. Kemudian mereka menyadarinya. Kemudian mereka menginginkannya. sehingga akhirnya mereka memilihnya untuk melakukannya berdasarkan kemampuan yang telah Allah berikan kepada mereka demikian ya tanpa mereka dipaksa untuk melakukan hal tersebut ya adapun perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan keinginan mereka seperti tadi kita katakan gemetaran ketika ketak ketakutan atau ketika uh, mengalami panas yang tinggi ya. Begitu juga detak jantung, peredaran darah. Ini adalah perbuatan yang tidak bisa mereka elakkan dan ini bukanlah sesuatu yang mereka bisa tolak atau mereka inginkan untuk terjadinya, ya. Demikian, ya. Karena mereka dipaksa untuk hal seperti ini, sesuatu yang mereka ya tidak bisa eh, memiliki pilihan dalam hal ini. Karena Allah telah tetapkan untuk diri mereka demikian, ya. Nah, ini kenyataan, ya, dan tidak fair, ya, tidak adil kalau seandainya dipaksa apa namanya meyakini semua hal, ya, perbuatan-perbuatan itu adalah paksaan dari Allah Subhanahu ta'ala Sementara, ya, kenyataannya dan ini berdasarkan akal manusia, ya, ini terbedakan, ya, sendiri, ya. di mana ada perbuatan-perbuatan yang muncul berdasarkan pilihan dan keinginan, kemudian ada yang tidak berdasarkan keinginan dan pilihan kita demikian ya. Maka tidak boleh untuk dipukul rata bahwasanya itu adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bantahan untuk kelompok yang kedua, kelompok menyimpang yang kedua yaitu Qadariyah. Yang mereka meyakini dan menyatakan bahwa para hamba semuanya mereka itu ya bersendirian di dalam perbuatan-perbuatannya ya bahwasanya perbuatan itu atas dasar keinginan dan kemampuan yang tidak ada sedikit pun campur tangan Allah subhanahuwataala ya yang tidak ada pengaruhnya takdir Allah padanya demikian ya maka bantahannya secara dalil wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya perbuatan para hamba itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 253 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau syaa Allahuma qatatal ladzina min ba'dihim min ba'dima ja'at humul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allahuma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma lalu, yaf yurid Allah berfirman andaikan Allah menghendaki tentulah mereka orang-orang setelah mereka itu ya tidak akan saling bunuh ya setelah datang penjelasan-penjelasan kepada mereka akan tetapi mereka itu tetap berselisih di antara mereka ada yang beriman di antara mereka juga ada yang kufur Andaikan Allah Subhanahu wa taala menghendaki tentulah mereka tidak akan saling berperang atau membunuh akan tetapi Allah memberlakukan apa yang Dia inginkan. Lihat ya. Nah, ini ya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 13 Allah mengatakan a'udzu billahi rajim. walau sihna nafsin Allah subhanahu wa taala berfirman, andaikan kami kehendaki, tentulah kami datangkan setiap jiwa itu petunjuknya. akan tetapi telah berlaku ketetapan dariku kata Allah, sungguh aku akan penuhi neraka jahannam itu, ya. dari jin dan manusia semuanya demikian ya. Maybarhamu Allah rahimani nah, Ini ya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mereka ini yang menyalahi petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki ya segala sesuatu yang terjadi pada makhluk Baik para hamba Allah, Allah Berikutnya kita akan sebutkan dalil akal Ya Untuk membantah Kelompok Qadariyah Yang meniadakan kehendak Dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Perbuatan-perbuatan para hamba Ya Selain tadi kita sudah sebutkan Dalil-dalil wahyu dimana Ya Allah menyatakan bahwa Allah yang menghendaki ya perbuatan-perbuatan para hamba tersebut ya. Wallahu khalaqakum wa ma ya'malun ya wa ma ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan ya. Baik para ba Allah Rahimani wa rahmakumullah. Ya, wallahu khalaqakum wa ma dalam surah As-Saffat ayat 96 dan Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan. Begitulah sebutkan dalil akal, ya. Yang membantah kelompok Qadariyah yang meniadakan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan hamba, ya, yang meniadakan yang menafikan, yang mengingkari adanya kewenangan dan pengaruh takdir Allah, ya, di dalam perbuatan-perbuatan para hamba. Bahwasanya segala sesuatu dari alam semesta ini itu adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia, jin, berasa satu makhluk makhluk yang rincian, ya, seluruh makhluk yang dirinci tersebut, ya. Itu semuanya adalah termasuk alam semesta ini. Dan tentunya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin tentunya ya bagi makhluk makhluk yang dikuasai tersebut untuk dia bisa melakukan kewenangan ya tindakan. Dalam Kewenangan dan kerajaan Allah subhanahu wa taala memilikinya, kecuali dengan izin ya pemiliknya dan kehendak dari pemiliknya. Nah seperti itu. Alam semesta ini kita ulang kembali. Alam semesta ini milik Allah, di bawah kekuasaan Allah. Ya makhluk manusia, jin dan manusia dan semuanya ini adalah termasuk makhluk Allah. ya dari alam semesta tersebut yang ada di alam semesta ini yang di yang dikuasai dan dibawa kekuasaan Allah subhanahu wa taala demikian ya maka tidak mungkin ya alam semesta ini beserta dengan rinciannya makhluk-makhluk ya, yang ada itu melakukan tindakan dan keberanian ya di alam semesta ini ya dalam kekuasaan sang raja di raja ini tentunya tidaklah akan mungkin Kecuali berdasarkan izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu logis tentunya ya Baik ya Nah ini dalil akal semoga bisa dipahami Baik ya kita cukupkan ya e, Penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya Dengan pembahasan yang baru Karena sudah selesai pembahasan tentang rukun iman ya Baik, kita masuki sesi soal jawab. Ya, kita masuki sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi langsung, silahkan hubungi nomor telepon layanan kami di nomor 0822 88886630. Ya. Baik, ada pun yang ingin bertanya lewat chatting WhatsApp, maka Silahkan hubungi nomor 08-52-6190-4177. Baik kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan Bagaimana Ustadz hukum Mencetak foto Apakah Misalnya kita mencetak foto Foto seperti tugas sekolah Atau kuliah Ya atau pekerjaan atau usaha yang ada fotonya di mana foto tersebut tidak dipajang melainkan untuk bukti-bukti laporan pekerjaan, ya apakah itu termasuk yang darurat ustadz? Baik, ketahui foto ini tentunya ada dua. Bentuknya ada dua jenisnya. Foto itu tentunya ada dua e, bentuknya. Pertama adalah foto dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, ya seperti contohnya foto bangunan, foto pemandangan, ya. foto alat-alat transportasi, ya atau foto-foto yang lainnya yang jelas yang tidak memiliki e, nyawa, ya. Kemudian yang kedua adalah foto yang memiliki e, makhluk yang dia adalah makhluk bernyawa, foto yang dia merupakan makhluk bernyawa, foto makhluk bernyawa seperti contohnya manusia. jin, ya hewan atau bahkan mencoba mereka untuk ya me mengidentifikasi malaikat nah seperti itu ya maka ini disebut dengan foto makhluk bernyawa baik hukum yang pertama dari foto tersebut itulah dibolehkan untuk foto mencetak foto ya atau memfotonya. bahkan menggambarannya atau melukisnya atau memahatnya boleh. Namun ya untuk foto dari makhluk bernyawa kita ulangi yang pertama hukumnya tidak mengapa ya karena tidak ada dalil larangan. Kemudian untuk yang kedua itu foto makhluk bernyawa maka sedikit kita sampaikan barangkali juga pernah disampaikan bahwasanya ya e, gambar Ya. Makhluk bernyawa ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah gambar yang dibuat dengan tangan. Ya, seperti dipahat, dilukis, ya. Atau dibentuk, ya. Apakah itu e, lewat tanah-tanah liat, ya, begitu. Atau digambar dengan tangan. maka ini sepakat para ulama tentang keharamannya demikian ya sepakat tentang keharamannya dalam sebuah hadis nabi saw beliau bersabda ya in ashad dan nasi adab dan qiyamati al sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ya yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar ya dalam Satu hadis ya diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ya lalu ia menanyakan ya sesungguhnya pekerjaanku profesiku adalah aku membuat ya gambar-gambar e, dengan tanganku ini demikian bagaimana itu maksud pertanyaannya ya lalu Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, "Tidaklah aku akan menceritakan satu hadis kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar dari beliau Shallallahu alaihi wasallam." Ya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya orang yang paling dahsyat, orang yang paling keras kesannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar dan dia diperintahkan untuk meniupkan ya ruh pada gambar tersebut sementara tidak mampu untuk melakukannya demikian dan senantiasa dia akan disiksa demikian maka orang tadi memucat wajahnya dan bergetar tubuhnya maka ibnu Abbas r.a mengatakan celaka kamu ya kalau kamu memang tidak bisa meninggalkannya maka silahkan kamu ya gambar pepohonan pepohonan ini dan apa saja yang tidak memiliki roh demikian seperti itu ya Jadi kalau mau yang tidak ada rohnya kalau mau gambar. Baik ya. Ini sepakat para ulama tentang keharaman menggambar ya eh dengan tangan ya makhluk-makhluk yang bernyawa. Kemudian yang kedua adalah untuk gambar yang dihasilkan dengan alat. Ya. Seperti foto, cetak foto atau foto dengan alat langsung begitu di Pencet begitu dipijit ya tekan lalu dia langsung dia memutuh lalu keluar hasilnya demikian ya yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya yaitu pendapat yang pertama pendapat jumhur ulama-ulama kontemporer karena ini permasalahan kontemporer ya karena dengan alat teknologi ya. muharamkan sama saja karena hasilnya tetap sama. Ya, disebut dengan surah gambar demikian. Seperti itu. Demikian, ya. Tindakannya juga taswir hanya saja dengan alat, ya. Kemudian untuk pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan. Nah, ini pendapat uh, Syekh Muhammad bin taala. Karena Tidak dengan tangan, yang melakukannya adalah alat bukan tangan, seperti itu, maka ini dibolehkan Baik, namun tetap saja hasilnya disebut dengan surah, ya, sehingga tidak boleh untuk dipajang Makhluk gambar atau foto makhluk bernyawa tidak boleh untuk dipajang, ya, tidak boleh untuk dipajang Ya, seperti itu, karena ada ancaman dari Nabi saw Wasallam innal malak ikatallay ada corona baitanfihi suratan walakalbun sesungguhnya malaikat-malaikat pembawa rahmat itu tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan e, gambar itu gambar makhluk pernyawa demikian ya nah untuk pendapat yang membolehkan ini mereka e, menyatakan ya tidak boleh juga untuk bermudah-mudah memfoto makhluk-makhluk bernyawa dan memajangnya kecuali kalau darurat. Contohnya apa? Contohnya seperti untuk kebutuhan administrasi kelengkapan catatan kependudukan ya seperti KTP kalau dalam bahasa kita ya. Atau contohnya surat-surat penting ya seperti contohnya barangkali paspor ya mungkin visa ya atau e, ijazah kalau sekarang ya dan seterusnya ya, yang dia sifatnya kebutuhan yang mendesak ya sifatnya mendesak dan kalau seandainya harus dipajang itu pun karena ada kedaruratan seperti contohnya ya mencetak dan memajang para foto-foto e, buronan yang ini membawa keburukan dan kemudorotan bagi manusia demikian ya maka ini dibolehkan Ya. Kemudian pertanyaannya, ya, apakah eh, pekerjaan hasil-hasil pekerjaan, ya, eh, bukti laporan sebuah pekerjaan, ya, baik itu tugas sekolah, begitu juga tugas kuliah atau tugas dari sebuah perusahaan ya atau usaha. Apakah ini termasuk hal yang di eh, dikecualikan? Wallahu taala alam. Jika lo memang demikian, ya artinya harus ada memang foto, ya. Maka dihindarkan tentunya adalah foto-foto yang sifatnya menampakkan aurat, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, seperti itu. Dan ini apabila hanya sekedar e, laporan satu pekerjaan dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal keburukan yang lainnya, maka Allah taala alam barangkali termasuk ya. kebutuhan mendesak untuk sebuah administrasi ya, wallahu taala alam ya mudah mudahan ya ini eh, kalau seandainya memang harus dilakukan maka betul betul dalam kondisi yang mendesak dan darurat saja ya, wallahu taala alam Baik, berikutnya ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum, Ustadz ada pertanyaan dari teman. Ya, bolehkah berpuasa di hari di luar dari hari yang disunahkan, karena ingin memperbanyak puasa sunnah, karena juga ada penyakit. Misalnya setelah puasa, maksudnya misalnya Bukan penyakitnya yaitu misalnya puasanya itu dilakukan Setelah hari Senin dan Kamis itu di hari yang lain baik ya Bismillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya pernah menyatakan kepada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu yang ia bertekad untuk puasa setiap hari. Ya. Rasul mengatakan ya kepadanya yang dia bertekad untuk sholat malam ya tanpa tidur kemudian puasa setiap hari. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya ya. seli atau vakum fanam ya berdiri salalat namun tidur ya kemudian ya wosum Hai waaftir puasa namun silahkan juga ada hari yang tidak dipuasai nah seperti itu artinya melakukan senang-seling apa katanya Sesungguhnya aku mampu untuk melakukan lebih daripada itu wahai Rasulullah kata Abdullah Ibnu Amr Maka Rasulullah S.A.W Mengatakan, ya apabila engkau ingin Maka Puasa tiga hari setiap bulannya Kata Nabi S.A.W Puasa setiap hari ya eh, Puasa tiga hari setiap bulannya ya. Itu eh, Menurut satu pendapat disebut dengan Puasa ayam Bid, itu tanggal 13, 14, 15 Walaupun bisa juga di luar dari Ayamul bid ya karena hadis ini sifatnya mutlak ya mutlak ya pengkapan nabi ini mutlak ya tiga hari setiap bulannya kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sesungguhnya aku mampu untuk melakukan lebih daripada itu ya Rasulullah maka Rasulullah mengatakan ya bila engkau mau ya maka Silahkan engkau lakukan puasa Sehari Kemudian Tidak puasa dua hari Nah seperti itu Puasa sehari Kemudian Tidak puasa dua hari Ya Sum yauman Wa aftir ini begitu kata Nabi Puasa sehari, kemudian Puasa, eh, tidak puasa Dua hari nah kalau kita lihat seperti ini petunjuk Nabi ya ini mirip dengan puasa Senin-Kamis walaupun kita katakan bisa jadi juga tidak ya karena kalau kita katakan lihat ya Senin-Kamis itu kan Senin ya kemudian untuk menuju Kamis berikutnya ada dua hari yaitu Selasa dan Rabu yang tidak dipuasai namun untuk Kamis menuju Senin itu ada tiga hari yang tidak dipuasai yaitu untuk Jumat Sabtu dan Ahad demikian Ya, jadi kalau puasa Senin, Kemis maka ini termasuk yang dianjurkan dalam hadis yang lain. Ya, tapi dalam hadis ini itu disebutkan puasa sehari kemudian dua hari tidak dipuasai demikian. Maka ini sifatnya umum. Kalau pertanyaannya tadi boleh nggak menambah yang hari-hari e, lain? Maka ini boleh. Ya, contohnya puasa di hari Ahad. Nah, tidak boleh menyendirikan puasa, ya. di hari Jumat ya karena Nabi SAW bersabda la yasum ahadukum yaumal jumuati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Atau كما قال sallallahu kata Nabi SAW ya ini hadis riwayat Bukhari Muslim kalau tidak salah. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berpuasa di hari Jumat kecuali ya dia puasa sebelumnya atau dia puasa setelahnya demikian jadi tidak boleh secara khusus mempuasai hari Jumat demikian ya kalau mau puasa maka diringi dengan puasa sebelumnya ya begitu juga puasa setelahnya adapun menyendirikan puasa di hari Jumat maka ini tidak boleh karena hadisnya sahih ya demikian pula ada satu pendapat yang e, melarang untuk puasa secara menyendiri di hari Sabtu walaupun sebagian ulama mendoaikan hadis tersebut. ta'ala alam sebaiknya memang dihindari. Ya, kalau memang e, terjadi. Ya, kalau memang ingin melakukannya. Ya. Jadi, insya Allah boleh. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Abdullah ibnu Amr mengatakan sesungguhnya ya aku mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan ya berpuasalah sehari. Ya, fasm yauman wa aftir yauman Puasa sehari kemudian tidak puasa sehari. Wah tadi kalau sa'mu Daud Itu adalah puasanya Nabi Daud as. Dan itu adalah puasa yang paling afdol. Ya, apa kata Abdullah bin Amr. Sesungguhnya aku mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Maka Rasul mengatakan tidak ada yang lebih afdol ya ketimbang puasa Nabi Daud tersebut. Demikian. Ya, ya kalau mau silahkan. Ya puasa sehari. Puasa uh, sehari tidak, begitu bergantian demikian. Jadi kalau mau menambah selain puasa Senin dan Kamis, maka silahkan puasa Daud saja. Puasa Daud, ya. Contohnya seperti ini, ya. Seni, uh, hari Senin puasa, kemudian Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, ya, seperti itu. Kemudian untuk Jumat sebaiknya Jumat, ya itu. diiringkan dengan Sabtu kalau mau dipuasai ya untuk memperhatikan sabda Nabi tadi yang larangan puasa hari Jumat. Jadi Sabtu eh, Jumat Sabtu dipuasai kemudian eh, Ahad tidak, Senin lagi nanti balik seperti itu puasa ya. Itu lebih bagus insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Baik, warahamu'ala rahimani e, Sepertinya kita cukupkan saja Terlebih dahulu kajian kita ini Ya karena Sudah mendekati Atau bahkan sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan Dan sekitarnya Tentunya dalam penyampaian ini Dari awal sampai akhirnya terdapat kekurangan Kesalahan dan kekeliruan Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka ambillah Kesalahan, kekeliruan dan ke Kekurangan itu berasal dari saya pribadi dimisikan Shelton kebenaran silahkan ambil kesalahan dan kekurangan ya keliruan maka itu tinggalkan kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf ya dan sebelum berakhir seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman -saudara para pemirsa sekalian dan para pendengar mari kita berdonasi ya dengan harta kita Ya, yang dengannya kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus setelah wafatnya kita Bahkan dalam kondisi kita masih hidup Apabila dimanfaatkan Ya, Jadi apabila kita mengeluarkan harta saja Mengeluarkannya ini mendapatkan pahala Begitu nanti dimanfaatkan maka kita akan mendapatkan pahala yang mengalir Demikian ya Maka silahkan arahkan ya untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muhaidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan arahkan ke Bank Syariah Mandiri dan Basu atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. barangkali di layar kaca Anda ini uh, terdapat ya penjelasan ini atau keterangan ini maka silahkan dilihat semoga bermanfaat dan semoga anda termotivasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh